0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kali ini akan masuk kepada tadabbur surat Abasa Dimana latar belakang kisahnya Adalah ketika Rasulullah Memberikan pengajaran Kepada orang-orang kafir Tepatnya ini kepada orang-orang yang memang pembesar pada saat itu Ya Di antara pembesar-pembesar itu Ya barangkali Ada Walid bin Mubiroh Abu Sufyan Ya Abu Jahal, dan lain-lain Nah, ketika beliau sedang memberikan Pengajaran itu Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum Nah Abdullah bin Umi Maktum ini Seorang yang buta Artinya, dia ini uh, Punya kelainan, punya cacat gitu ya Tapi, dia ini sesungguhnya Orang terhormat, hanya saja Dia tidak Hanya saja dia tidak sekuat orang lain gitu loh. Dia dia tidak sekuat orang yang memang pada saat itu punya kekuasaan menjadi pemimpin Mekah gitu ya dan lain-lain. Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Hanya saja ketika Abdullah bin Umi Maktum datang dan Rasulullah itu lagi asik-asiknya memberikan pengajaran, maka Rasulullah bermuka masam. Maka oleh Allah, karena di situ teguran langsung. Abasa watallah angja wa Dia bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Artinya, barangkali orang yang datang ini itu lebih tulus niatnya. Kau enggak usah capek-capek berdakwah, tapi Dia sendiri akan datang kepadamu. Gitu. Maksudnya telah sampai kepadanya nasihat-nasihat dan peringatan akan berbagai hal yang haram, gitu loh. Tapi kata Allah, gitu kan, "Amman istaghna Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka engkau malah melayaninya. Maksudnya di sini kepada orang-orang kaya, orang-orang hebat gitu ya, kepada orang-orang yang memang dia itu pemilik modal. Nabi Muhammad itu malah melayani orang-orang semacam itu yang pertanyaan-pertanyaannya itu nggak mutu. Pertanyaan-pertanyaannya itu memang desainnya itu dia ingin merintangi dan mengingkari dakwahnya Nabi Muhammad, bukan pertanyaan tulus. Tapi berbeda dengan Abdullah bin Umi Maktum yang memang pertanyaannya itu pertanyaan jujur, dia ingin memeluk agama Allah. Nah, Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera. Itu kata kata Allah gitu ya. Wa'amma mangja'aka yasa'a wa huwa yahsya. Sedang dia takut kepada Allah. Ya kan? Fa'angta'an hu talahha. Maka kamu mengabaikannya. Nah, ini kisah yang sudah sangat terkenal sekali gitu ya. Ini, eh, apa namanya, kisah yang sudah sangat terkenal. Yang sebetulnya, gitu ya. Makna aslinya itu begini. Nanti dijelaskan lagi dalam surat Abasa ini juga. inna Kalau innahtalqiroh sekali-kali jangan demikian. Kalau innahtalqiroh, sesungguhnya ajaran Robiul itu adalah suatu peringatan. Ya, ini berlaku kepada seluruh umat Islam, baik yang mulia maupun yang hina itu loh. Karena persoalannya di sini, ya siapa yang menghendaki tentu dia memperhatikan. Siapa yang mau itu yang memperhatikan. Tapi yang tidak mau, nah ya udah tinggal aja gitu loh. tetapi begini. Jadi dari sini sebetulnya ada beberapa ibroh, ibroh yang pertama Kita itu nggak boleh membeda-bedakan orang, ini ibarat kata sekarang begini Ketika kita sedang mengkader, ini kan kejadiannya Rasulullah itu sedang mengkader Jangan kita itu membedakan orang, oh yang ini anak ustad, oh yang ini anak pondok, oh yang ini orang kaya, tajir Oh yang ini kayaknya orang hebat, oh yang ini kayaknya ganteng, tinggi, putih Sementara ternyata yang berhasil kita kader itu sekian, 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 sekian abasa, wawatlah dia bermuka masam. artinya janganlah kita itu bermuka masam siapapun kader yang datang kepada kita. mau ini orang kader yang datang kepada kita itu nggak bisa baca Al-Quran, ya kader yang datang kepada kita itu eh, bahkan bukan cuma nggak bisa baca Al-Quran tapi masih pacaran gitu ya, mungkin rezeki yang dia dapatkan tidak didapatkan dari jalan yang halal dan lain-lain. jangan bermuka masam. kadang ketika kita mengelola satu gerakan dakwah kita itu maunya gitu ya dapatnya yang bagus. Sekali daurah 40 orang. Atau sekali mengadakan acara ramai. Tapi ternyata Allah hanya mengirimkan e, orang yang mungkin jumlahnya itu 5, 6 atau satu orang. Apa sih yang yang sebetul jadi ibroh di sini? Kita kadang-kadang kurang kurang bersyukur. Barangkali peringatan kita itu nggak berguna sebenarnya buat orang-orang yang sudah cerdas. Barangkali peringatan kita itu nggak berguna sebenarnya buat orang-orang kaya yang ibaratnya dia sudah ngaji di luar sama orang hebat sehingga di dalam gerakan kita entah LDK kami atau gerakan dakwah apapun dia ini nanti malah akan misalnya ujub atau yang kedua dia tidak akan menjadi poros tapi dia justru menjadi orang yang kecewa lantaran tidak sesuai dengan ekspektasinya itu loh justru Allah mengirimkan orang-orang lemah Allah mengirimkan orang-orang hina yang dengan dengan dakwah dari kita harkat dan derajat martabat mereka bisa naik Nah, ini kan kadang-kadang kita kurang bersyukur, itulah yang jadi masalah. Ya? Jadi Allah tuh meminta kita, udah jangan jangan membeda-bedakan orang. Nah berkaitan dengan ini, gitu ya, mari kita introspeksi. Kadang-kadang satu gerakan dakwah itu, ya kita itu maunya nawarin kepada orang-orang yang memang sama dengan kita, dalam arti ya mungkin kaya atau mungkin dalam arti dia sudah mengerti dakwah dan lain-lain. Tapi ternyata ketika Allah mengirimkan yang belum ngerti. Ini teguran dari Allah, barangkali pada saat itu, kalau yang datang ini orang yang sudah mengerti, malah orang itu akan lari dari dakwah, atau orang itu akan terkotori dengan perantaraan kita. Atau orang itu malah tidak akan mengingat Allah, lantaran kita di bawah dia levelnya justru. Atau yang selanjutnya, mungkin barangkali dia malah ketika kita datang dakwah ke dia, dia sombong. Sama seperti kita menawarkan pamflet daurah, atau ketika kita menawarkan satu tawaran dakwah kepada seseorang, Dia ini anak pondok atau dia ini orang yang sudah ngaji lah di luar, murabbinya sudah sangat tinggi levelnya, ya. Atau mungkin dia ini sudah berpengalaman di medan dakwah. Ketika kita tawarkan, dia bermuka masam. Dia nggak mau. Tapi ada satu orang, gitu ya, satu orang yang mungkin ngikutin kita, Kak atau Mbak atau eh saya mau ikut kami atau saya mau ikut LDK atau saya mau ikut apapun. Ternyata kita bermuka masam, abasa. Nah, ini sama Allah ditegur Nabi Muhammad, ditegur, jangan kayak begitu. Jangan begitu karena sesungguhnya barangkali dia itu ingin membersihkan dirinya. Nah, ini ini juga ada uh, tazakka, ya. Tazakka itu karakter orang yang ingin membersihkan dirinya. Jadi karakter orang yang ikut Gerakan dakwah itu Coba nanti kalau misalnya kita introspeksi Ketika kita mengadakan DM1 Atau ketika kita mengadakan daurah apapun Ketika ada lembar ekspektasi Atau ketika di awal diajak bicara oleh pembawa acara Kenapa anda ingin ikut daurah ini? Kenapa anda ingin uh, uh, mengikuti acara ini? Apa jawaban mereka? Rata-rata Mereka ingin tazakkah Mereka ingin belajar ilmu agama Mereka ingin membersihkan dirinya Ingin bertaubat Tazatka ini maknanya memang ingin membersihkan dirinya dari segala kekotoran jahiliyah. Artinya barangkali memang mereka itu punya niatan yang tulus untuk membersihkan dirinya dari dosa, untuk mencapai kesucian tertentu yang mereka percaya. Hanya dari gerakan kita inilah kesucian itu bisa dicapai. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Beda dengan orang-orang yang memang di luar sudah kaya, sudah sukses, sudah punya ilmu agama dan lain-lain, ketika datang kepada kita, niat mereka itu bukan menyucikan dirinya tapi ingin berbuat sesuatu, bisa baik, bisa buruk. Tapi orang-orang semacam ini yang kata Allah, mereka itu ingin tazakka. Ya, mereka itu datang, itu ingin membersihkan dirinya. Nah, ini kan ya yazakka ini, ini orang-orang yang yang nggak bisa kita kita pandang remeh. karena barangkali keberkahan gerakan kita datang dari orang-orang semacam ini. Kembali kepada kisah Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Jadi apa dia setelah itu? Nanti ketika setelah hijrah dari Madinah, Abdullah bin Umi Maktum ini akan menjadi seorang muazin Rasulullah. Artinya dia dia cukup dapat tempat gitu loh. Dan ini juga artinya kalau kita bicara kecenderungan pendidikan modern, Rasulullah itu ketika berdakwah itu sangat inklusif. Orang buta seperti Abdullah bin Umi Maktum Itu mendapatkan giliran dakwahnya sendiri Artinya, bagaimana caranya dakwah kita itu bisa menyentuh semua kalangan Ini kadang-kadang kita sebagai mahasiswa Atau kita sebagai orang-orang yang memang alumni kampus Kalau berdakwah itu bahasanya sangat tinggi sehingga tidak inklusif Biasa ya, kalau kita sudah nongkrong sama orang kaya Kita sudah nongkrong sama mamah jabat Kita sudah nongkrong sama orang-orang yang tinggi Bahasa kita nggak bisa dicerna. Kita kebanyakan baca buku gitu ya. Atau kita itu kebanyakan diskusi sama orang-orang yang memang ilmunya sudah. Yalah, oke. Okay, ilmunya ketinggian. Apa yang terjadi? Ketika kita bicara sama kader yang di bawah? Ketika kita bicara sama kader yang baru masuk DM1 dan lain-lain. Bahasa kita ketinggian. Ketinggian dalam arti nanti apa yang kita sampaikan. Malah tidak menyampaikan kemurnian dakwah. Tapi malah membelokkan pengertian mereka mengenai dakwah. Dari tangan kitalah orang yang cerdas ini Dari tangan kita orang-orang yang kata orang itu intelek Malah dakwah itu bergeser dari urgensi aslinya Jadi dari surat Abasa ini saja Allah itu sudah banyak memberikan pesan ya, Tadi bahwa ini yang datang Itu orang yang ingin membersihkan dirinya Bukan orang yang ingin adu ilmu Kalau kita ingin mencari orang adu ilmu, ya oke, okay, gitu, datanglah kepada Walid bin datanglah kepada Abu Jahal, datanglah kepada Abu Sufyan, dan lain-lain. Yang mana mereka itu, karena sudah merasa cukup, itu mereka mengabaikan dakwah kita. Dimana ketika mereka itu sudah merasa kaya, sudah merasa punya jabatan, punya pangkat, ngapain lagi ikut satu gerakan dakwah? Tidak ada orang yang mau ikut satu gerakan dakwah yang tidak menjanjikan kekayaan, tidak menjanjikan pangkat, tidak menjanjikan link, tidak menjanjikan koneksi dengan alumni, tidak menjanjikan ilmu pengetahuan dan lain-lain, kecuali niat mereka laallahu yazakka. Kita cari itu orang-orang semacam ini. Kita cari orang-orang yang memang masuk ke dalam gerakan dakwah itu niatnya ya zakka. Allah itu nampar Nabi Muhammad. Allah itu meluruskan Nabi Muhammad wahai Nabi. Ini kira-kira ngomongnya begini, kira-kira ngomongnya itu Wahai Nabi, yang kau cari itu, itu sungguh orang-orang yang ingin yazaka Bukan kau itu bukan sekedar ngader orang, bukan sekedar Wah ini kayaknya kalau yang dikader yang kayak gini ini bisa banyak nih Yang ngikut di belakang dia Wah kayaknya kalau yang dikader semacam ini nih, gerakan dakwah ini bisa banyak dapat uang Enggak, bukan kayak gitu yang diminta Yang diminta itu yang yazaka Yang ingin menyucikan dirinya karena gerakan dakwah kita itu sesungguhnya adalah gerakan penyucian jiwa. Nanti diperkuat lagi gitu kan misi kenabian atau misi seorang juru dakwah itu diperkuat nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlulalaikum ayatina membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Ya Allahumma ayati nawaitu zakkim dan menyucikan dirimu, wa yu alimukumul kita bawal hikmah dan memberitahu kamu, gitu ya, kitab, artinya tafsir Al Qur'an dan hikmah itu sunnah-sunnah, memberitahu kamu bagaimana cara berperadaban dan kemudian wa yu alimukum malam takunut alamun, memberitahu engkau apa yang tidak engkau ketahui. Alkuruni alkurkum waskuruli walatakfurun dan ingatlah padaku aku, aku akan mengingatmu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, walatakfurun, jangan kau kufur padaku. Jadi misi kenabian itu untuk membacakan ayat-ayat Allah, ngasih tahu tanda-tanda Allah, memberitahu tanda-tanda zaman, memberitahu perputaran sejarah, memberitahu bagaimana satu peradaban akan gagal dan memberitahu bagaimana dalam sejarah peradaban akan berhasil dan kemudian ngasih tahu lagi kepada kita, menyucikan kita gitu loh. Maka, yang mau ikut gerakan dakwah, yang tulus Itu yang betul-betul niat menyucikan dirinya Konsisten, stabil, dan lain-lain Satu gerakan dakwah itu biasanya akan bubar Segera, setelah niat orang itu tidak lagi tulus Ingin cari jabatan, ingin cari pangkat, cari proyek Artinya sudah tidak lagi yazaka Bumbunya apa? Ya bumbunya sekarang, wah oh, gerakan dakwah itu nggak bisa kalau nggak pakai uang Gerakan dakwah itu nggak bisa kalau nggak pakai proyek gerakan dakwah itu nggak bisa kalau nggak apa namanya nggak makan lah gitu bahasanya. Padahal la allahu ya orang yang datang itu yang maunya ya Kalau satu pengkaderan setiap tahun setiap acara itu turun turun turun, maka barangkali yang datang itu bukan orang yang mau ya Karena Allah tuh menilai wahai hambaku kau itu nggak bisa dakwah sebenarnya. Karena orang-orang yang datang kepadamu yang ingin yazaka, yang mereka itu ingin menyucikan dirinya, kalau datang kepadamu malah jadi nggak suci. Mending mereka aku kirim ke tempat yang lain kan itu kata Allah. Iya kan? Dan panggilan dakwah itu, itu sesungguhnya hidayah itu wewenang Allah. Ya, hidayah itu di tangan Allah. Ini seperti surat uh, surat al-Hajj gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, apa kata Allah? Panggil. manusia untuk menunaikan haji bersamamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku nggak bisa manggil mereka. Lah orang, suaraku ini kecil, aku nggak 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 bisa teriak. Apa kata Allah? Panggil. Nanti kami akan menyampaikannya. Dan benar, ketika Nabi Ibrahim memanggil, jawaban mereka bukanlah baik ke Ibrahim, karena bukan kita yang manggil sebenarnya. Yang manggil sebenarnya itu Allah, maka jawaban mereka lebih baik Allahumma lebih baik. Panggilan haji itu, itu bukan kita yang manggil. Artinya panggilan untuk menyembah Allah itu sesungguhnya bukan kita yang manggil mereka. Kita cuma perantar agar sampai aja panggilannya. Tapi yang datang, panggilan suaranya itu kepada hati mereka, itu panggilan Allah. Maka jawaban mereka itu, lab baik. Allahumma labbaik. ketika datang ke dalam gerakan kita, ikut dalam daurah-daurah kita, ikut dalam aksi-aksi kita, ikut dalam syura-syura kita. Dalam hati mereka itu itu bergema kalimat labbaik Allahumma la baik Ya Allah, panggil, apa aku terima panggilanmu mu sambut panggilanmu Ikut ke dalam acara kita, ya Allah, aku ikut ke dalam acara dakwah. Ikut dalam apa? daurah-daurah kita, ya Allah. Aku ikut daurah untuk apa? yazaka, untuk menyucikan diriku. Ya. Tapi ternyata ketika masuk ke dalam dakwah kita, Ternyata mereka malah jadi tidak suci Ya jelas mereka ini kemudian mental Mental, mental, karena apa? nggak satu frekuensi Kadang di satu gerakan dakwah ya, Solusi dari berkurangnya kader Itu bisa kita lihat dari daurah awal Bisa kita lihat dari ketika awal itu Ekspektasi mereka ikut daurah itu apa? Menyucikan dirinya Maka obatnya itu, oh berarti obatnya itu adalah gerakan kita Pastikan kesuciannya Nanti orang-orang yang ingin menyucikan dirinya itu Akan merasa dapat jawaban dari dalam gerakan ini Tapi kalau obatnya itu malah dibikin acara yang tidak perlu. Atau obatnya itu mungkin disuruh baca buku. Obatnya itu mungkin begini begitu. Coba introspeksi. Di antara cara acara yazaka, apakah dalam gerakan kita itu, salat itu masih menjadi tanda pengingat? Apakah azan itu masih dipatuhi? Apakah ma'afurot masih menjadi penyatu gerak langkah kita? Apakah tradisi saling membangunkan di sepertiga malam itu masih berjalan? Apakah misalnya tradisi membaca Al-Quran satu hari satu juz atau menghafalkan ya satu hari satu ayat satu hari tiga ayat dan lain-lain masih berjalan? Atau justru yang menjadi menjadi masalah itu shuro, shuro itu nggak ada yang dateng, dauro, dauro, kepanitiaan susah kumpul dan lain-lain. Nah, ini berarti masalahnya adalah kembali kepada konteks zakat tadi. Loh, kenapa kok jadi begitu? Iya, karena setelah Abdullah bin Umi Maktum itu masuk Islam, tantangan dakwah itu akan semakin besar, orang akan dibunuh, dipukul dan lain-lain. Prestasi dakwahnya akan dinaikkan. Kalau yang datang orang-orang yang tidak satu jiwa, tidak satu frekuensi, tidak maunya ya zakat, habis. Habis sudah. Maka sesungguhnya Dari kisah masuk islamnya Abdullah bin Umi Maktum ini Banyak sekali ibroh yang bermanfaat bagi gerakan kita Inilah tipe dakwah jahriah Inklusif, artinya kepada semua kalangan itu masuk Tapi yang diajak, yang berhasil bisa masuk itu hanya orang-orang yang yazakka, Hanya orang-orang yang ingin menyucikan dirinya